0: Hola, espectador, espectadora y cualquier persona que no se identifica con un género en específico. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este primer episodio de Gatito, miau, un podcast dedicado a tener largas conversaciones sobre el mundo audiovisual. Yo soy el gato Resh, <ríe> un menino el cual comparte casa con el licenciado en medios audiovisuales Alejandro Sebastián, lo cual me ha vuelto a mí un lindo gatito y un conversador de cine. Hoy vamos a hablar de la película In the Mouth of Madness. O como fue traducida en español, En la boca de la locura. En la boca, miau. En la boca del miedo. O al borde de la locura. Dependiendo en qué país vivas. Película del director John Carpenter. Y antes de platicar sobre esta película, te debo de confesar que hoy es 19 de mayo del 2021. Y la conversación que vas a escuchar es del <risas> 18 de julio del 2019 que fue cuando me animé a grabar por primera vez. Así que se puede decir que ahora tengo un poco más de experiencia o al menos intento expresarme mejor. ¡Miau! (coughs) ¡Miau! ¡Una bola de pelos! ¡Miau! 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 Y también podrás notar que mi voz es distinta, así como la calidad del sonido. Y es porque cuando grabé este episodio, lo grabé con el celular. Y entonces, ahora mi Rumi se compró un micrófono y es el que estoy utilizando. Así que te agradezco tu paciencia y espero que lo disfrutes mucho. ¡Miau! 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 Explicando eso, ahora sí te dejo con mi yo del pasado. ¡Miau! El cual hace su debut como conversador de cine. Pero con toda la intención de mejorar. <risa> gracias por pasar este tiempo conmigo. Y bienvenidos sean, <risa> gatito. Muchas gracias por estar aquí. Soy un gatito. Soy el gatito resh. Miau, <risa> miau, miau, miau. In the mouth, Mates In the mouth, In the mouth. Of Madness. Escuchémosla. Ahora. Sí, vamos a escuchar. <risa> ya la vamos a escuchar. Hola. Eh, tuve un sueño. Y en ese sueño tenía dos ideas para eh, dos canales de contenidos. Uno que es este sobre eh, reseñas de películas y series y productos audiovisuales en general. Entonces, hablemos sobre eh, In the Mouth of Madness. Hoy es jueves 18 de julio del 2019 y hoy es el cumpleaños de Serena. Entonces, del señor S. Del señor S. Serena cumple mañana. Ellos son los humanos con los que vivo. Y son hermanos, por si querían saber. Eh, Y los jueves, los jueves son los días que vemos contenido de terror. (ríe) Terror, misterio, suspenso, eh, pero principalmente terror. Entonces, y horror, y thriller, cosas así, oscuras. Y entonces... eh, Descubrimos esta película que existía como parte de un video de un canal que se llama eh, de una plataforma de videos eh, de color rojo con blanco y negro eh, su paleta principal de colores. Ay, sí, tengo un sueño. <ríe> y entonces, ah, lo vimos, era un como. era un top. Y el canal se llama Cthulhu TV. Y entonces, porque estábamos viendo contenido, estábamos buscando contenido de Cthulhu y de Lovecraft. Y entonces surgió así. Entonces, para los amantes de Lovecraft y de Cthulhu, poco contenido van a hallar hasta el momento, ahorita en este año, en esta fecha que es 18 de julio del 2019, eh, sobre Cthulhu y sobre Lovecraft. Más bien es como solamente el nombre. Pero habla en relación a productos audiovisuales que se relacionan con criaturas Lovecraftianas. Entonces, platico de esta y eh, que forma parte de una trilogía de John Carpenter. Entonces, bueno, eh, hablemos sobre eso. La acabo de ver hace alrededor de media hora, 40 minutos. Entonces, para que vean, quiero que sepan cuánto llevo de reposo de la... De la película y me parece muy importante que eh, estaría muy bien realizar una segunda reseña eh, viéndola después a una segunda lectura porque me parece interesante. La película me gustó, me agradó. eh, Todavía estoy trabajando en una una clasificación aquí en este podcast. Gatito, miau. John Carpenter es el director de, si bien recuerdo, de La Cosa y de Halloween. Sigue vivo actualmente. Ay, qué bueno, qué bueno, como que tenía la idea, como que tenía otra idea. Pero qué bueno, tiene 71 años, es de Estados Unidos y actualmente vive, pues, en Estados Unidos. Y, eh, bueno, él... él, eh, pues me, el contenido que he visto de él es La Cosa, Halloween y eh, ahora esta película Disfruto mucho La Cosa, es una de mis películas favoritas Especialmente por su trama homosexual que tiene Entonces ya hablaré en otro video de eso Yo tengo una teoría sobre sobre una relación homoerótica que pasa ahí Entonces... Eh, Esta película, una pequeña sinopsis, habla sobre eh, un escritor, eh, Kane, el cual ha desaparecido y eh, la editorial contrata a un un hombre de seguros, creo, que se dedica a, a buscar como estafas y así entonces algo así entendí estoy hablando de, la, de lo que yo entendí de la película entonces la empecé a ver ayer en la noche dije ya alrededor de las 3 de la madrugada y dije ay me parece bien verla a estas horas pero me estaba quedando dormido y hubo como 10 15 minutos de los cuales totalmente me dormí entonces dije mejor la veo mañana y entonces la vi ahorita, eh, dije me quiero dormir de nuevo, pero dije me parece bien también verla ahorita ya. Y entonces, eh, bueno, eh, entonces la película trata sobre este famoso escritor de novelas de terror, eh, Kane, el cual eh, ha desaparecido. Y la editorial contrata a un, a un, a un vato de seguros para eh, buscarlo. Entonces él es un escéptico de, de la de las del, de, del género en terror en sí Entonces, eh, la película mm, funciona, funciona bastante bien Tiene la calidad John Carpenter, o sea, que te mantiene como en un... En un misterio sobre al principio casi todos los primeros 40 minutos De eh, dónde está el escritor Y hasta cuando ya lo llegas a ver es como Muy interesante te te mantiene O sea, me mantuvo como como muy a la expectativa Y a la par eh, cuando llegan eh, al lugar que se supone Porque lo que pasa es que Aquí ya entramos en territorios de spoilers o de avances. Así que, pues, bienvenidas y bienvenidos a... Gatito, miau. A las personas que ya vieron esta película sabrán de qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces llegan a este pueblo, que supuestamente es un pueblo que escribe él en una de sus novelas. Y al parecer es algo real. Me pareció muy interesante el modo en cómo lo halló. O sea como siento que va a ser una tendencia hacia el futuro. Eh, Ya algunos videojuegos hicieron eso eh, De que de la ficción pasan a la realidad Entonces eh, el modo en que las portadas se juntan y así Fue como como muy interesante Me (muchas) recordó a un juego que estamos jugando mis humanos y yo Que se llama Exit Es como eso de ir armando y y recortando y y descifrando cosas Entonces... Sí, entonces, eso me me hizo muy interesante cómo llegaron a eso. Y eh, ya cuando llegan al pueblo, la iglesia, o sea, wow, el el decorado, o sea, desconozco si es un edificio real, pero qué impresionante. O sea, qué impresionante. Fue como, tiene una estructura muy llamativa, muy oscura, o sea, muy muy así, pero a la vez como muy atractiva, pues. Entonces... el actor que interpreta a Kane era totalmente el poco esperado como, como lo imaginaba, entonces pero ya en, ya en la película, o sea, lo vas como como que dices, bueno, sí se adapta a la personalidad de este escritor porque um, pues sabrán que eh, las novelas de este escritor están generando ciertos ataques de violencia, entonces eh que es un poco lo que se plantea, eh, lo que se planteó un poquito con Marilyn Manson, como que la influencia que el arte eh, generado por un artista puede, eh, pues, repito, generar en en el consumidor o en sus espectadores o en los que escuchan. eh. Entonces, que que sí creo que... Que, o sea, la droga más más usada aparte actualmente del azúcar es eh, el arte en sí. O sea, vivimos con arte todo el tiempo. Entonces, damos por normalizados estos efectos que nos provocan. Entonces, me parece muy interesante por ese lado que aborda esa temática de cierta manera. Y me parece también... eh, Ya una vez en el interior de la la iglesia, el decorado donde él está, donde donde está Kane, eh, me recordó un sueño que tuve, pero el mío era un poquito más eh, como como metálico. Entonces luego en una película o serie voy a a retratarlo. Eh, Pero me parece muy, muy, muy atractivo esa, esa atmósfera como de infierno o que te remite a ese espacio como como infernal, así como este espacio que me hizo pensar, que me hizo pensar mucho cómo muchas películas de terror tienen influencia en la iglesia. Vemos eso en las cruces, vemos eso en esta idea mesiánica de Kane, que que lo menciona él incluso, la nueva Biblia. O sea, entonces me parece muy curioso cómo... Cómo esta eh, religión influye e inspira a tantos artistas a generar historias de terror. Que es adecuado en cierta manera porque si lo vemos, o sea, la, la, esa religión se basa sobre una persona torturada. Entonces, o basa mucho de sus elementos sobre una, su signo principal es una persona torturada, sangrienta, entonces claro que puede, claro que desata todo ese tipo de, de historias y de tramas. Sobre los elementos Lovecraftianos o estas criaturas muy, muy que hemos visto en la cosa o que se puede ver también en una película que se llama The Society, de... Eh, déjame ver, déjame confirmarte el año. Eh, es que sé que salió actualmente una serie, pero yo estoy buscando... Eh, más bien, desconozco si la serie tiene relación con la película, entonces eh, déjenme ver, porque la, la, la publicidad de la, de, la, de la serie me pareció muy extraña. Esta película es de... Sí, 1989. También tiene, tiene una escena muy gráfica y creo que es eso quizás lo que esperaba. De esta película al borde de la locura. Esperaba un poquito una escena y más por, por cómo habló el, este chico de, del diario de Cthulhu TV, perdón, de Cthulhu TV. Eh, eh, esperaba una escena como muy gráfica en ese sentido y poco lo tiene o sea poco poco para los y las amantes de las películas de de body horror horror del cuerpo eh, así como escenas muy gráficas con este tipo de criaturas que se entremezclan con los cuerpos o que el cuerpo se transforma en una criatura o sea el cuerpo humano se transforma en criatura o es torturado de una forma muy brutal y te lo muestran todo. O sea, a eso se refiere al body horror o horror del cuerpo. Son pocas las escenas, pero las que tiene son muy, muy, muy bien realizadas eh, y aparte... eh, los elementos, es como un sutil, es como, va, es muy muy sutil, muy muy sutil y cuando nos presenta estas grandes criaturas nos presentan mucha cantidad, eso me sorprendió, me sorprendió ver tanta cantidad de monstruos juntos. Aunque salen poco tiempo en pantalla, o sea, la duración de minutos... En comparación a toda la película, de verdad es muy poquito el tiempo de las criaturas. Que es un poco la tendencia de, de la época, eh, a excepción de la cosa, creo. Porque en la cosa sí se ven los elementos así súper, en pantalla por... Los puedes apreciar bastante bien. Y aquí los ocultan un poco más, como que, como que están ahí y, y los puedes ver en pantalla, pero duran poco en pantalla. Entonces, quiero hablar sobre este pasillo, que es parte esencial de la escena climática, (coughs) que totalmente veo que que Chris Columbus eh, y y su directora de arte, o su director de arte, debería de saber eso, ya que soy un Potterhead, eh, se inspiran totalmente para la Cámara de los Secretos, la Cámara de los Secretos tiene este pasillo antes de llegar a la Cámara, que eh, bueno, que ya es parte de la Cámara donde están las serpientes, totalmente, totalmente veo la, la influencia de aquí. Lo que quiero decir es que se ve como para la saga de Harry Potter, In the Mouth of Madness, al borde de la locura, pudo ser una gran influencia en la Cámara de los Secretos. O sea, totalmente se ve, se ve la, la, la referencia. Entonces fue como muy agradable. Pero aquí en The Mouth of Madness está un poquito más como... Como se podría decir en grises. Y eh, te da una sensación más más sofocante. Más que sofocante no es esa la palabra. Es como una sensación... Mmm, tampoco es esa palabra. Es como... De abismo, ¿sabes? De abismo, así como... Como, como, como eso. Y la escena esta, esto es un super spoiler, la escena de de cuando... De cuando Kane se se rompe la cara, pero en vez yo dije, ay, se va a transformar en un monstruo. Pero no, se vuelve como un hoyo negro, como como ficción, se vuelve el libro, vemos letras, o sea, que me gustaría leer esas letras, por eso quiero volverla a ver, darle una segunda lectura más detallada, más calmado, así, y entonces, eh, o sea, y en el mismo horario, fíjate que en en un horario matutino me parece bien, y entonces, o sea, cómo se abre, Y, y que puede ser un poquito, pues, o sea, Como esta idea de de que pues la ficción, que que tanto él que la ficción no es tanto, porque ahorita explayo esa idea, pero, o sea, cómo su ficción se adentra hacia la realidad, cómo él se vuelve este este hoyo negro donde, donde salen todas estas criaturas. Y entonces, que es un poquito, ahora sí explayo mi idea. Un día estaba en un bar platicando en una cita con monstruo y entonces, una muy agradable cita que si me hubiera besado ahí, o sea, lo hubiera, lo hubiera mm, respondido, incluso aunque su lengua tiene, tiene. Su lengua es muy particular porque tiene lengua. bolitas, una textura de bolitas, <risa> o sea, muy marcada, y entonces. Eh, fue extraño el primer beso, entonces. Eh, Bueno, estábamos hablando de Bjork, que él me estaba enseñando a pronunciar bien su su nombre y él es más fan que yo de ella actualmente, entonces espero que sí se pronuncie así. Yo usualmente, obviamente, la conocía como Bjork, 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 pero es Bjork. Entonces, eh, y eh, estábamos hablando sobre la idea de cómo era el proceso creativo del artista, y él me decía, que tenía una teoría, y me decía que era que las ideas están ahí, y que el artista es como un pescador que va como agarrando las ideas y bajándolas, pero en cualquier momento otra persona puede llegar y bajarlas, o sea, entonces, y es esta idea de que el arte va más allá, que es algo algo más allá del ser humano y que el ser humano solo funciona como como un receptor que baja esas cosas a la realidad, mensajes que se bajan a la realidad puedo concordar de él de cierta manera, pero era lo que hablábamos y creo que es donde yo más concuerdo con él, que ahora sí que lo que diferenciaba a un artista del otro era cómo le daba ese tratamiento, cómo trataba las ideas y cómo las trabajaba, cómo las desarrollaba. O sea, tú puedes tener la idea, que la idea, voy a poner un ejemplo sencillo, que la idea puede ser eh, mm, mm, el color azul. Eh, el color azul, hablemos el color azul como idea, así Y entonces hay dos clases de artistas, o sea, hay muchas clases de artistas, pero para este ejemplo vamos a poner dos clases de artistas. Uno pinta un cuadro azul tal cual, así, un azul en un solo tono. Pero hay otro artista que trabaja diferentes tonos de azul y le da formas, crea con ese color, crea una, una iglesia, ¿De acuerdo? Entonces, para seguir el tema de, de, de the Map of Man es porque pensé en una casa. Entonces, eh, ¿sabes? Son la misma idea, el azul, pero trabajada de diferente manera. A eso es a lo que me refiero ya con temas, incluso ideas más, más rebuscadas, ya es cuestión de que ustedes explayen y se imaginen y desarrollen eso, ¿de acuerdo? Pero esa era la idea que y eso era lo que estábamos conversando. Entonces, eh, sí, eso es lo que yo concuerdo, que ya el reconocimiento o la importancia de un artista depende mucho de cómo trabaja sus ideas. Entonces... Es un poquito esta idea, sabes, si si ya lo llevamos un po- si lo llevamos a la realidad, que es lo que vamos, vamos a ese tema porque es lo que más maneja la, la película qué es la realidad, que es lo imaginario, entonces eh, si lo bajamos a la realidad, esta idea sí puede funcionar como una metáfora de cómo funciona el artista. Que el artista se vuelve un hoyo negro (risa) o un hoyo morado, ya depende del artista y de cómo se quiera definir. Que invita y que libera al mundo criaturas y formas, personajes, situaciones, eh, momentos, incluso aunque esté hablando del pasado, aunque sea una historia de, ahora sí valga la redundancia histórica, eh... Está aventando su propia interpretación de eso. Entonces, una vez que ya está en la realidad, es imposible quitarlo, ¿sabes? Entonces, lo maneja muy bien, te lo deja muy claro eso. Y creo que es un John Carpenter como haciendo un poquito una propia crítica, pero crítica en el sentido de más bien reflexión sería una reflexión del propio arte del propio, de cómo él su propio arte lo genera pues entonces es casi como eh, el proceso creativo de un escritor entonces eh, me parece muy, muy muy interesante y podemos notar que, que el actor que eligió para Kane tiene un poquito de similitud con el estilo de John Carpenter o sea, Tiene un poquito de esa fisionomía, entonces... Y también el actor principal se parece un poco al que eligen al actor como Kane. E incluso quien lo está entrevistando es como... Como se parece a Kane, o sea, es como... Parecen como la misma persona pero en diferentes edades, entonces... Que al actor que lo está escuchando en el manicomio... eh, Yo lo había conocido en otra historia del Necronomicon. Entonces, sí hay una relación ahí Lovecraftiana. Entonces, desconozco si fue antes o si fue después. Vamos vamos a checar, vamos a checar. Eso sí estaría bien. Eh, La película de las que yo le hablo al Necronomicon es un compilado de tres cortometrajes que están muy buenos. Cada uno más perturbante que el otro, el tercero me parece hay una locura, una una de verdad que una locura. De verdad que me parece una locura. Pero el es que al parecer salió una película en en 1993, pero la que nosotros estamos buscando es la de 1993, exacto, la de 1993. Y la de, eh, la de esta, Into the Madness, In the Mouth of Madness, es del 94, sí, ¿ves? O sea, evidentemente sí, sí hay una relación Lovecraftiana porque el otro actor primero hace la otra película y así. Por la portada de verdad que esperaba un poquito más gráfica la película, es solamente cuestión de gustos, pero también se agradece una película... Eh, con estos temas y con con suavidad, entonces eh, hablemos sobre, sobre lo que es la realidad y sobre lo que es la la ficción lo plantea muy bien John Carpenter, John Carpenter y es una realidad, es una realidad que lo que se considera realidad va cambiando dependiendo la época y las situaciones que se estén viviendo, el gobierno que esté gobernando, valga la redundancia, y, y la, lo que la mayoría piense como sociedad colectiva. Entonces sí, sí es totalmente, y sí sí te da miedo, creo que esa es la base de de la película, que te da miedo eso en el sentido de cuando pierdes el sentido de la realidad, porque puede llegar a pasar en cualquier momento, cuando una idea, y es lo que digo, sale al mundo, y literal es como un virus, te te, infecta a la mayoría... Puede que toda la realidad cambie, que lo hemos visto, lo hemos visto muchas veces. Quizás incluso hay generaciones que lo han vivido, entonces um, sí es un poco delirante y entonces si sí, al final, pues si sí es la reacción, creo como que... Al principio sí, es el miedo, es el miedo a que esta idea te domine, a que esa realidad se sobreponga sobre la realidad que estás viviendo y cambie todo lo que estás, la manera en que te comunicas, la manera en que eh, se manejan, la manera en que obtienes servicios y beneficios, la manera en que te relacionas, la manera en que vives en general. Y entonces... eh, Es el miedo, luego es la negación, luego es eh, como la aceptación, que es lo que cuando ya está en el manicomio Y terminamos como con ya la la simple, eh, la demencia total de reírte ante la situación Porque pues ya la la situación dominó, entonces, eh, ¿sabes? Entonces, sí es como un poquito eso, Y eh, hablemos del final, el final me queda un poco, eh, me queda un poquito como, por eso la quise volver a ver, fue como una confirmación de, en el diálogo que dice eh, la persona que lo estuvo escuchando al al protagonista todo el tiempo, eh, le dice, cuando sale al doctor, le dice, ¿qué pasó? Y entonces él le dice, pues él cree que todo es ficción y cree que la causa es Kane Y entonces fue como... ¿Qué? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Él cree que es ficción, pero él está diciendo que es realidad. Entonces ahí quizás fue una cosa de traducción, por eso quería también verla sin subtítulos, pero la verdad es que... Quería verla sin audífonos, entonces el dispositivo por donde la vi tiene un volumen un poco bajo, entonces sí necesitaba los subtítulos porque había partes que hablaban muy bajo, entonces poco escuchaba. Igual me pasa en en películas y series de mi mi idioma actualmente con los dispositivos que tengo, entonces eh, tengo que activar subtítulos inclusive, aunque esté en español, pero pero más que el audio más que esté mal el audio o sea no es eso porque es parte es parte del ritmo de la película que de repente hablen bajito y así que de repente hablen más fuerte y vos sabes o sea y entonces para eso siempre es recomendable pues un, un... Un dispositivos eh, donde puedas escuchar y ver perfectamente. Entonces, eh, pero si es así, si realmente ese es el diálogo que se dice, entonces sí me dejo un poquito como a la... A a plantear y a pensar como... ¿Qué? 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 ¿Qué es ficción? Entonces, ¿cuál es la verdadera realidad? ¿Cuál ha sido la verdadera realidad de esta película? ¿Y cuál ha sido la verdadera ficción? Eso fue como... Fue como un cisne negro. ¿Cuáles son los momentos reales? ¿Y cuáles son los momentos ficticios? O sea... ¡Uy! 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 Entonces... Y ya para... 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 Ya como partes finales, hablemos sobre los protagonistas. Me parecen funcionales, me parecen bien. Solamente siento que la interpretación del actor principal, que vamos, vamos a eh, ver quién es, eh, es un actor conocido, eso sí lo sé, pero, pero Sam Neil, Sam Neil y Julie Carmen se podría decir que son los actores principales junto con Jürgen Proshno que es el que hace el personaje del escritor, que es Sutter Kane. Sutter Kane, ahí está, no me acordaba del, 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 del primer nombre del, del escritor en la, en la película. Pero... Esa miel, creo que lo hace bien, pero también siento que está acelerado todo el tiempo. Como es que su interpretación está. Y qué que estoy hablando, o sea, su ritmo y el modo de está bien. O sea, cuando me refiero a acelerado, el personaje, la actitud, se siente un personaje como que vive muy acelerado. O sea, como que están siempre en, en un. en todo momento. O sea, sé que cuando te están persiguiendo seres de otras dimensiones y tu realidad se está cayendo a pedazos, tu realidad mental se está cayendo a pedazos, te puedes acelerar, pero como la traes desde el inicio, o sea, desde el inicio trae, trae, trae como este elemento. O sea, ¿sí me explico, o sea, sus diálogos están bien dichos, o sea, está bien dirigido y todo, eh, sus ademanes, pero él es como parte de un rasgo de la personalidad del personaje que siento que poco la aporta y. Distrayo un poquito, creo que por eso se pierden los matices pues Creo que puede haber dado más matices de interpretación siento que lo que más naturalmente, es un aceleramiento Es un estado de tiempo acelerado Y yo queriéndome dormir, pues me era como que, ay, no sé ¿Sabes? Uh-huh. Eh, la actriz, la actriz Julie Carmen Se me hace que está increíble Está fabulosa en el personaje O sea, te transmite Es la primera vez que veo a esta actriz O oh, que soy consciente que la veo Porque luego pasa eso Que, que ves personajes y dices actores Y dices, ay, Mira como que los haces conscientes, ¿sabes? Entonces se me hace que lo hace fabuloso, fabuloso. O sea, toda la escena de cuando ella entran en al el pueblo, que me parece ahí que logran entrar a esta ficción gracias a ella, porque ella cree en las novelas, ella creen en lo que el escritor ha, ha escrito. Entonces. Yo creo que si eh, Tren, el personaje protagónico, hubiera estado manejando, nunca hubieran entrado a esta ficción. Creo que ella es la que de cierta manera los los, y la introduce eh, a, a a a esta locura. De, de, de Shooter Kane, de Shooter Kane, entonces, sí, la parte en que ella se está volteada así y que está toda... Así que la cabeza le está colgando y que está un poquito más grande la cabeza y que se está riendo. Ay, me pareció súper perturbante, una onda muy Claymore para los amantes del manga y el anime. O sea, de verdad que fue una onda muy Claymore. Y entonces, pues sí, o sea, quiero ver Claymore de qué año es, 2001, o sea que... Que Claymore estaría inspirado quizás en esa escena... pero es brevemente, o sea, es un breve. Es un breve momento. Por la risa y todo. Y el movimiento. y las formas. Entonces. Me parece una película totalmente disfrutable. Eh, si le tuviera que dar un número. Aquí tiene. Aquí tiene un. en ciertas clasificaciones. Tiene 7.2 de 10, tiene un 6.6 de 10 y tiene un 59%. Y a otra cuarta eh, de usuarios, esta de usuarios, eh, es de un 93%. Y a mí me gustó, si tuvieran que darle un número, yo le daría un 8%. Le daría un 8, un sólido 8, un agradable 8, una película que la vas a ver y es una garantía que te va a gustar, que la vas a disfrutar, que te da, te da los elementos necesarios, pero tampoco te... Te choquea ni te perturba, y te. ni te. Eh, o sea, es una película que vale la pena revalorarse por todo lo que plantea. Eh, me parece, me parece muy, muy interesante. Y creo que tiene un análisis más profundo. Creo que de verdad, en cuando un escritor o un director de cine, en este caso, presenta un personaje escritor, <risa> ¿sabes? Es como muy importante explorarla. ¿Por qué? Porque va a dejar muchos elementos sobre, sobre lo que él piensa, sobre lo que es escribir, sobre lo que considera que es ser un artista, sobre lo que significa ser un creador. sobre Entonces, eh, me parece muy, muy interesante en ese sentido y sí valdrá la pena volverla a ver y hacer una, una, una segunda reseña de esto. Entonces... Bueno, pues eh, de momento esta es mi primera reseña para In the Mouth of Madness. Me gustó, eh, entonces pues espero que hayan disfrutado de esta reseña y eh, de verdad espero que hayan disfrutado de la película también. Entonces, porque ya saben que en gustos, pues hay muchos colores. Entonces, eh... Pues eh, las veo y los veo a la próxima Todavía estoy trabajando en, un, en una bienvenida y en una despedida Entonces, pero bueno, un saludo ¿Qué tal? Soy el Gato del 2021 Para agradecerte tu tiempo aquí conmigo y despedirme ¿Qué te pareció este primer episodio? ¿Te gustó la reseña? ¿Te entretuvieron mis maullidos? ¿Tienes curiosidad de mis romances felinos? Miau miau seducción puedes responderme en mis redes sociales gatito podcast en instagram y facebook pronto abrirse más redes sociales miau miau miau, miau. para esta manera seguir la conversación de in the mouth of madness y el mundo audiovisual si tienes curiosidad, en el podcast conversaremos de películas de todos los géneros, así como también de videoclips, documentales, comerciales. Y habrá también capítulos en los cuales te enseñaré cómo producir un producto audiovisual. Así es, vas a poder aprender a hacer tu gran película. Algo así como una pequeña clase impartida por un gato. El gato res. <risa> Eres lo máximo, eres la mejor, eres guapísimo, vales mucho y te quiero tener aquí conmigo en el siguiente episodio. De momento me despido para encontrarnos en la próxima conversación del mundo audiovisual. Mi nombre es Resh y... Miau... Miau...